0: どうも皆さん、ペペですこの番組「NBA トークマンショー」は私ペペが NBA のことについてお話をする番組になっております。はい。で本日なんですけれどもまずありがたいことにフォロワー数がぴったり100になりました。やったーパチパチパチパチヒューヒューんどん。ドンドンはいといいとととうことでめでめたいなと思っております本当に100人もフォローしてるのかと疑いたくなるぐらいの視聴率ではあるんですがはいきっと100人そこにいるというふうに信じて信じ抜いてこの放送を続けていきたいと思います。はいはいということで本日なんですけどもそうですねまあウィザーズのことから話そうかなと思います八村塁君がもともとねいますんで基本的には注目をしているチームなんですけどもまあちょっとねブラッドリー・ビールが個人的にはちょっと許せないという話をしたいなと思ってますまああの確かにジョン・ウォールの怪我の時期が続き復帰したかと思えばトレードになりラッセル・ウェストブルックが来て、まあ、ともすればまたコロナのプロトコルでダメになってなかなか出れなくて選手層も薄くということで本当になかなか勝ち星が上げられないという状態が続いているというのはね。あ皆さんもご認識の通りだと思うんですが先日あのネッツとの試合がありまして本当に140149対146とかなるぐらいの超絶ハイスコアゲームなんですよねまあもう本当にこういう試合になるところからやっぱりウィザーズのディフェンスの脆さというかもう本当ににじみ出るわけなんですけどもまあその試合のオチとしてはまあブラッドリー・ビールが。本当に残り数秒のところで同点につながるん同,同点か1点,点,点差か忘れちゃいましたけど、まあ、詰め寄るようなスリーポイントを決めて、まあ、その日も本当に大量得点を上げてですね、まあ、引き続きもう本当スコアリングマシンとして大活躍しているわけなんですけど、まあ、それで最後にウェストブルックが。あの、まあ<笑>まあ,あれ本当にかわいそうですけどジョー・ハリスが、ね、あのエンドライン際ですぐそこにいるあれ KD だったかな、KD だったな、KD にポイって投げてそのままこうフリースローもらおうと多分したと思うんですけどちょうどそのジョー・ハリスがエンドラインからボールをポンって出した瞬間に KD がカットバックを踏んで。ジョー・ハリスがボールを投げてそこにはもう誰もいないという形になってボールがま奪われてこのこぼれ球をウィザーズがねじ込むという結果になりまして、まあ、それラストエル・ウエストブルックがそれを決めてですね勝利を、まあ、ウィザーズが久しぶりに勝利を挙げるっていう結果になりました、まあ、なかなかな泥仕合というかうんいうところなのかなとは思っているんですけど何が僕、まあ、ビール許せないかっていうと実はその試合の終盤は確かにあのビールが大事なところでシュートを決めているしこの試合も37得点取ってるんですけどもうその試合の前半ぐらいからもうオフェンスの時も本当立ってるだけだったりとかタイムアウト取ってもハイタッチしないとかまああの。ふてくされてるんですよねずっとふてくされてるし、まあ、いきり倒してるし、本当にこいつらレベル低いわっていう、なんていうんでしょうね、そう子供な感じがもう全面に出てるわけです。で、まあね、実際わかんないですよ、もう本当にやる気のない若者ばかりだということで、まあ、ウルブズにいた時のジェミー・バトラーのようにですねいやマジ、マジうちの若いやつ、気合入ってなくて。カスだわゆとりしねみたいな感じをね出すのかもしれないですただでもやっぱり結果的にバトラーもその立ち振る舞いをしてウルブズでいい結果残せたかっていうとそんなこと全然なくてむしろその次の年にはね出されてしまったわけですよねうんなのでまあそんな立ち振る舞いをするのはやっぱほんとプロとして失格だと思うしうん、なんかもったいないなって思いますね、本当にキャリアキャリアイヤーというか、本当に自分のバスケットボール人生の中で、今、本当にブラッドリー・ビールは最高潮を迎える、まさにその時っていう感じだと思うんで、そうですね、彼も NBA 歴8年目っていうところで、うん、いや本当にここから全盛期を迎えるであろうなっていうところなんで。ね、彼今はリーグナンバーワンの平均得点ですかね。34.9 得点。いや、これは素晴らしいですよ。これだけで言ったら。本当に。いや、マジでもったいないなと思います。で、これでまあトレードの噂もバンバン出てるっていうことで、別に今トレードされるのもいいですけど、うん。それで優勝するのもいいけど、なんかあんまりね、そういう態度は見せてほしくないなと思ったという話でございました。はい。どうなんですかね。トレード価値はまあ、どうせあるんで、まあ、うん、どこに行ってもいいけれども、うん、まあ、レイカーズとかじゃなきゃいいかな。ニックスがいいんじゃないですかね、ニックスが。<笑>ニックスに行ってね、ウィザーズより、まあ、ディフェンスはいいですからね、間違いなく。うん今の実績ベースで言うと、まあ、こうなるとね、まあ、ブラッドリー・ビル入ってくるとバレットが3番ポチとかやるんですかねうんまあないかということで、はい、次の話なんですけどうんとやっぱりキャブスが気になるんですよねでキャブスの中でもやっぱりこう時折で気になる選手が変わっていくんですがまあ引き続きコリン・セクストンが頑張ってたりジャレット・アレンが、あのーまあ、移籍して割と好調であったりとか、うん、ジャベル・マギーも好調だったりとかプリンスがいい活躍をしてたりとかジェディ・オスマンもいい活躍をしてたりとかってあるんですけどちょっとですね喫緊で気になってるのがダリアス・ガーランドですね。ダリアス・ガーランドのプレイがですねもう極めてなんかシルキースムースって感じなんですよね。うん、僕、すごい CJ マッカラムのプレイとか CJ 好きな人僕個人的に多いんじゃないかなと思うんですけど CJ の,あのやっぱ流れるような動きというか,なんか本当にこうバスケットボールが上手いってこういう人のこと言うんだろうなってもうこういうバスケットボールできたらマジで気持ちいいだろうなっていうなんかこうエロいんですよね。ちょっとこうエロさがありますねプレイにうん、なんかそういったこう動きのスムースさみたいなものをちょっと感じるのがこうダリアス・ガーランドで彼の場合なんか軽やかなんですよねすごくボールさばきも動きも、うん、でもともとドラフトの時,ドラフトの時にこう比較されてた選手像でいうと結構デミアン・リラードデイムが比較に上がってたと思うんですけど確かにちょっと近いかもってやっぱ思いますねうん彼とそのコリンセクストンのバックコートがすごく小気みよくて確かに見応えがあるっていうことでまあしっかりとですねあの今2年目かな3年目かなちょっと忘れちゃったんですけどしっかりと数字の面でも実績残してて平均やっぱ1617ぐらいちゃんと点も取りつつアシストも67決めつつっていうところでいや彼もっと伸びそうだなっていうふうに思っていてもう彼の活躍からちょっと目が離せないでもう期待をめちゃくちゃしたいなっていうことでですねもう僕の中ではそのブラッドリビールへの怒りも相まって逆にあの彼へのこう期待に胸膨らむっていうような感じでございましてですね。いや正直ブラッドリー・ビールが NBA の得点ランキング1位になるっていうのって絶対に想像できなかったと思うんですよね。うん、でもそれが今は全然想像つくんですよ。それはいろんな理由があって本当だったらバックコート組んでいたジョン・ウォールが怪我で、まあ、戦線離脱して国軍をほんしなきゃいけないっていうストーリーがあって、まあ、それでも彼はフランチャイズに残ってっていう、まあ、そういうストーリーがあったわけですよね。だ,だったら今だったらそれ理解できますけど、うん、だからこうその選手が開花する瞬間とかその選手がブレイクアウトする瞬間っていうのはやっぱりなかなか読みづらいところはあるんですけどやっぱ割と突然変異的にギュンってくるっていうことなんですよね、まあ、それはコリン・セクストンの、まあ、今年がブレイクイヤーになってるっていうのもまさにその通りというか、うんまあ、そこにつながっていくわけですがはい。まあきまあ、あのダリアスガーランドの弱点はもう目に見えて分かりますけどなんかディフェンスなんじゃないかなって勝手に思ってますけどね、まあ、これだけこう線が細いとディフェンスで相手の脅威になるっていうのはなかなか難しいとは思うんですがどうなんでしょうか、うん、いやーもっともっともっともっと伸びるだろうなと思うので。ただずっと本当にキャブズにいるべきかとか、本当にセクストーンとずっとバックコート組むべきかっていうのはちょっと正直言って分からないところなんですが、うん、大変期待をしているところでございました。はい。それでは本日はこれで終了にしたいと思います。またよろしくお願いします。バイバイ。